0: OHL quiere cooperar en investigación contra Peña Nieto
1: También ya hay consecuencias por la visita de Nancy Pelosi a Taiwán
0: Y el presidente de Brasil está enojado con Argentina y no creerán la razón
1: Es jueves 4 de agosto, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos
0: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber, un podcast de grupo expansión con Maca Carrero y Javier Garza. Expansión de Expansión Daily. Daily. Lo que hay que saber.
1: Javier Garza, es jueves y eso da un poquito de alegría, aunque la semana ha estado pesada.
0: Buen día, Maca. Sí, pero ya nos estamos acercando al fin de semana, entonces esperemos que estos días nos sean un poquito más leves, por lo menos que los últimos que habían estado bastante cargados de información. Pero antes de entrar en materia, Maca, hay que recordarles a los que nos escuchan que si usan Google Home o Alexa... Pues nos agreguen, así pueden escuchar el Daily de la manera más sencilla, pidiéndoselos por supuesto de la forma más amable.
1: Exactamente, nada de gritos, dígale que por favor y ahí estará listo eh, el Daily para que lo escuchen y vámonos con la información, porque si no... Pues si no había quedado claro, la más reciente recesión en la economía mexicana ocurrió entre junio del 2019 y mayo del 2020, cuando comenzó la pandemia de COVID-19, esto según el Comité de Fechado de Ciclos de la Economía de México. La recesión terminó con 120 meses consecutivos de expansión económica que comenzaron en junio del 2009 y terminó en mayo del 2019,
0: Sí, prácticamente nos habíamos aventado una década de, de crecimiento ininterrumpido desde, desde la crisis financiera de 2008-2009, que como dices, pues ya se revirtió en 2019. Eh, ahora, todo, pues ya sabíamos que, que en 2020 hubo una recesión, pero lo que este dato da es como una ventana a la historia económica reciente y lo que nos dice es que desde el, la transición de Peña Nieto a López Obrador a fines de 2018, ya se venía dando un debilitamiento de la economía mexicana, pero que el nuevo gobierno no pudo revertir y apenas seis meses de iniciado empieza la recesión.
1: Y casi, casi le siguen echando la culpa al error de diciembre, ¿no? Por cierto, hay un dato eh, sobre esto. Ese llamado error de diciembre provocó una recesión de solo seis meses, y fue entre el último mes de 1994 y mayo de 1995. Son datos bien interesantes, Javi.
0: Sí, eh, y sorprende el del error de diciembre, porque pues, eh, obviamente uno recuerda la crisis como mucho más larga, pero digamos que los sí, datos fríos de, 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 del crecimiento del Producto Interno Bruto nos dicen que solamente se contrajo durante seis meses y luego ya comenzó de nuevo el crecimiento. Este comité de fechado de ciclos de la economía fue creado en febrero del año pasado. Es un cuerpo técnico que tiene siete expertos, entre ellos el subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, eh, está auspiciado por el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Y pues es un cuerpo independiente, eh, bastante serio y profesional, que nos permite tener, como te digo, esta ventana, ¿no? A la, a la historia económica que nos dicen en los últimos 40 años, de 1980 a la fecha, México ha tenido seis recesiones y cinco expansiones. No quiere decir que hayan sido más los periodos de recesión que de crecimiento, por el contrario, los periodos de crecimiento han sido mucho más largos pero sí es interesante estos datos que manejan.
1: Sí, son, la verdad es que son buenos datos, como, como este, en que las recesiones mexicanas coincidieron en dos ocasiones con las de Estados Unidos, y esa fue en el 2009 y en el 2020 con la pandemia. Jonathan Heath, que es, pues no sé si tú coincidas, pero la voz cantante del Banco de México, quizás es el hombre más mencionado en el Banco de México, también dijo que no hay información exacta pues para determinar cuánto tiempo puede durar el proceso de expansión que inició en junio del 2020, Javi.
0: Y esto es justo la incertidumbre ¿no? que vivimos actualmente en donde vemos a otras economías como Estados Unidos o como en Europa que ya están entrando en condiciones, no de recesión todavía, pero sí que se puede anticipar, ¿no? o sea, están dadas las condiciones para que vengan contracciones en el Producto Interno Bruto. Entonces, la gran pregunta es, qué va a pasar con la economía mexicana y cómo se va a hacer frente a lo que se viene. Y vámonos también con este otro tema, Maca, que es el seguimiento del que estábamos platicando ayer, estas investigaciones eh, contra el expresidente Enrique Peña Nieto, y por lo menos en una de las carpetas de investigación que confirmó la Fiscalía General de la República, la que tiene que ver con los contratos que el gobierno de, del Estado de México dio a la empresa constructora OHL cuando Peña Nieto era gobernador, pues esta empresa española ya anunció que va a colaborar con la Fiscalía en estas investigaciones y precisaron que OHL México no pertenece al grupo OHLA que digamos que ya son dos empresas distintas desde 2017 cuando se anunció su venta y toda la división de concesiones a la empresa Aliática, o sea, Digamos que los que están ahorita dirían que ellos ya no tuvieron nada que ver con las cosas que ocurrieron en el Estado de México y quizá por eso están más dispuestos a cooperar.
1: Ahora sí que fue en la, en la administración pasada. Lo que ellos afirman es que no cuentan con ninguna concesión en México ni mantienen vínculo alguno con Aleática, esta empresa que tú mencionas, y las actuaciones investigadas pues simplemente no tienen nada que ver con la actividad de construcción de la compañía en México. Así lo dijeron y fueron enfáticos. Javi.
0: Eh, pues digamos que pueden costarle también en, en, en términos de imagen o en términos de reputación que le, se le siga asociando con estos escándalos ¿no? de, de la empresa UHL México eh, en los tiempos en que Peña Nieto era gobernador. ¿Te acuerdas que durante un tiempo circularon algunos audios uh -huh. de funcionarios del Estado de México ofreciéndoles eh, pues, sobornos o eh, regalos u otro tipo de beneficios? a ciertos funcionarios cercanos a, a Peña Nieto. Eh, esta investigación contra UHL México, que hoy se llama Aleática, empezó en 2019 cuando la unidad de inteligencia financiera que en ese entonces dirigía Santiago Nieto informó que se indagaban presuntos casos de corrupción eh, ocurridos en el gobierno de Peña Nieto.
1: Que Santiago Nieto va a estar muy feliz de que des ese dato, porque justo cuando fue pa Pablo Gómez hace unas semanas a la conferencia mañanera del presidente, brincó Santiago Nieto a decir, oigan, eso yo lo traía desde que estaba en esa administración, no se lo cuelguen a Pablo Gómez. Sí se está
0: reivindicando de alguna manera eh, y también eh, se está están sacando cosas, no nada más de cuando Peña Nieto era presidente, sino cuando era gobernador del Estado de México y se otorgaron contratos a OHL, entre ellos uno para la construcción del viaducto bicentenario. Eh, yo creo que también resulta lógico que esta empresa sucesora de, de OHL se ofreció a colaborar, ¿no? Porque de otra forma, pues difícilmente habría negocio para ellos en México.
1: Sí, bueno, estarían quemados y dijeron, bueno, nosotros aquí estamos y vamos a cooperar con las autoridades. Los que no sé si quieren cooperar, son los chinos, Javi, y es que China anunció ejercicios militares y sanciones económicas contra Taiwán después de la visita de Nancy Pelosi, que es presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Entre los productos sancionados están el pescado y cítricos que se producen en el sur de Taiwán, una de las zonas donde hay más apoyo a la presidenta Tsai Ing-wen.
0: Están creciendo las tensiones ahí en, entre China y Taiwán. Medios estatales chinos informaron que las maniobras militares que realizarán el martes y el sábado en el mar de China y la próxima semana en el mar de Bohai, en la zona norte. O sea, China también está enseñando los dientes en lo militar. En lo económico prohibieron la importación de varios productos alimenticios de más de 100 proveedores taiwaneses, también hay reportes de que empresas chinas estarían suspendiendo la exportación de partes electrónicas a empresas de Estados Unidos.
1: Y no es poca cosa, Javi, se calcula que el comercio entre China y Taiwán es aproximadamente de unos 300 mil millones de dólares, de los cuales alrededor de 104 mil millones corresponden a la compra de chips y ahí estaríamos otra vez en un problema con los malditos chips.
0: Aunque por otra parte eso también te dice que esta es una batalla en donde nadie gana, ¿no? porque China también puede resentir una baja en los intercambios comerciales y los datos que acabas de mencionar son muy reveladores, porque nos dicen que a pesar de la hostilidad que hay entre China y Taiwán, hay una profunda relación comercial, no, sobre todo en la industria electrónica y de tecnología, y que todas las cadenas productivas podrían sufrir por este tipo de represalias, aunque lo que sí es que China está fúrica ¿no? con esta provocación de Pelosi y pues está mostrando que sí le puede dar un calambre a Estados Unidos
1: Pues sí, eh, también mira, la guerra, ya conforme pasan los años, la guerra va por todos lados porque también distintas autoridades denunciaron, pues que desde el martes están sufriendo ciberataques a las páginas web de la Oficina de la Presidencia y del Ministerio de Exteriores, o sea están queriendo llegar por todos por todos lados. Ya habló también la portavoz de la Casa Blanca, Karim Jean Pierre y dijo que Estados Unidos pues va a estar vigilando el comportamiento de China. No, pues gracias.
0: Bueno, lo que pasa es que aquí China está mostrando lo que puede hacer ¿no? Eh, cuando se le provoca de esta manera. Ahora, también es un tema que va mucho más allá de China y de Taiwán, que tiene efectos en otras partes del mundo, por ejemplo en Ucrania. Eh, la administración de Joe Biden batalló para conseguir que China no apoyara a Rusia en la invasión de Ucrania. Logró que se mantuvieran al margen. Pero pues ahora con esta provocación, pues China les puede revirar. Por eso la Casa Blanca no estaba muy contenta con este viaje de Pelosi, pero no pudieron detenerla porque pues parece que es una mujer de armas tomar.
1: Pues no pudieron detenerla ni que no diera declaraciones eh, por allá porque eh, pues sí dijo que Estados Unidos no va a abandonar a Taiwán y la gira va a continuar hoy en Corea del Sur y concluye en Japón. Creo que la Pelosi... No se preocupó mucho y dijo a mí, no me callan, ya hice el viaje y ahora me dejo ir.
0: Sí, ella no tenía ninguna intención de, de echarse para atrás en, en, en esta visita a Taiwán desde que lo había anunciado, a pesar de que la Casa Blanca, que, que no se lo puede prohibir abiertamente, eh, pero sí trató por distintos medios de que no fuera, no lo lograron. Y también pues están escalando las tensiones ahí en China y Taiwán.
1: ¿Qué necesidad?
0: Y bueno Maca, ayer dábamos eh, pues un recuento triste sobre la violencia contra periodistas en México eh, a propósito de que la sociedad interamericana de prensa iba a reconocer de manera póstuma a 13 periodistas asesinados en México desde octubre del año pasado cuando ayer nos cayó la noticia de otro periodista asesinado en México, Ernesto Méndez, director del medio digital Tu Voz, que fue asesinado en San Luis de la Paz, Guanajuato. La organización Artículo 19 informó que el crimen lo cometió un comando armado que entró a un bar propiedad de la familia de Méndez.
1: Eh, lo que dijo eh, Artículo 19 es que pues este periodista recibió amenazas y pidió a la FGR atraer el caso y considerar su labor periodística como el móvil del crimen. Es impresionante que justo ayer hablábamos de eso, y hoy ya la cifra ha aumentado, Javi, sin que pase nada.
0: Así es, aumentó a 13 periodistas asesinados este año, por lo menos eh, nueve en, eh, en, en donde los móviles están vinculados a su trabajo y ya 27 en lo que va del actual gobierno. Y sí, como tú dices, sin que pase nada, porque cada asesinato de, de un periodista en México está alimentado por la impunidad que tuvo el anterior. no Cada persona que ahorita está pensando matar a un periodista Puede eh, razonablemente concluir que no le va a pasar nada porque al que lo hizo la vez pasada no le pasó nada.
1: Oye, y pues hay que traer a cuento justo lo que pasó en la en la mañanera de ayer, en donde la encargada de esta seccióncita del quién es quién en las mentiras de la semana, eh, Liz Bilchis, bueno, pues dijo que el gobierno no persigue que no censura a periodistas y esto, bueno, pues haciendo referencia a las declaraciones que hizo Reinaide Ramírez el 21 de julio durante la mañanera. Hay que recordar que Reinaide se encuentra en Barcelona, España pues como parte de un programa de protección a periodistas financiado por la Unión Europea, el Ayuntamiento de Cataluña y las organizaciones Mesa por México y BCN Justicia Global.
0: Sí hubo algo de polémica ahí porque justamente por el hecho de que eh, Reinaider Ramírez esté en España, eh, se dijo en algunos lados, en redes sociales sobre todo, que se había ido a refugiar allá. No fue el caso, este era un viaje que estaba... Eh, ya planeado con, con anticipación, eh, pero bueno, después de la notoriedad que adquirió cuando el 21 de julio, en esa mañanera que mencionas, pues les llamó paleros a los que son esencialmente los paleros del, del presidente y se viralizó. Sí, qué
1: bárbaro. ¿Cómo se atrevió a llamarle a alguien por su nombre? Qué atrevida, Reinaide.
0: Y, y eso, el video se viralizó y pues obviamente causó muchísima controversia, pero bueno, no vamos, que se sepa, no está en riesgo, Esta, este viaje no es algo que haya tenido que, que ver con... Con lo que ocurrió en la, en la mañanera. Eh, pero bueno, ya esto da lugar a todo tipo de, de interpretaciones, ¿no? Que también muchas veces este tipo de cosas se prestan a la polémica, ¿no, Maca? Como igual se prestó a la polémica, y ya que andamos en el tema de, de derechos humanos, eh, el video en donde el secretario de gobernación, Adán Augusto López, sale a atender a un grupo de madres de desaparecidos que estaban manifestándose afuera de la secretaría y se dio este intercambio que causó muchísimo revuelo.
1: Yo le. Nosotras. Como mujeres mexicanas, le solicitamos de verdad que nos reciba, sí. que platiquen. Ya le, ya Ay, pero, es con pero queremos un documento firmado y sellado. No yo le voy... Palabras. A ver, señora. No. ¿Usted confía en mí? Ay, La verdad, yo no, conocí, no confío en nadie. Bueno, pues no, yo, yo, yo no tampoco confío decir, en usted. No, no. Ay, yo y le voy a decir es... que yo no soy una madre de una a ver, desaparecida. A ver. Y por eso, mismo no confío este es en las autoridades. Cúchimete. Yo necesito papel. Por eso, Confirma a ver, y sello. A ver no yo para... le voy a firmar y le voy a sellar lo que yo, este, Creo... usted y yo quedemos. Ahora, así suena muy mal, pero sí hay que ver el video completo. Aunque este es un arranque del secretario de Gobernación, no quedó ahí, Javier. hay que decirlo.
0: No, pues, la gestión sí se completó, digamos, con las madres de, de los desaparecidos, con los familiares de las víctimas. Sin embargo, pues el comentario... Puede ser considerado como que estaba fuera de lugar, sobre todo con, eh, eh, viendo el grupo con el que estaba tratando.
1: Completamente, a mujeres a las que no cada institución les ha fallado y que, pues, sinceramente es normal que no confíen en un solo funcionario porque, pues, ninguno le, les ha dado razón para, no, para para confiar. A mí lo que también me llama la atención es el fuego amigo que, que hubo ahí, porque entre esta carrera de las corcholatas, la verdad es que a veces pareciera que no están viendo eh, quién pueda anotar más goles, sino pues quién pueda fallar más, ¿no? y ¿Quién se encargó de difundir este video cortado de esa manera? Javi, Pero, ¿tú no crees que es un fuego amigo?
0: Puede ser fuego amigo, eh, vamos, eh, no es como que el, el secretario de Gobernación eh, es el rey de las simpatías, ¿no? Entonces puede ser fuego amigo, puede venir de otro lado. Lo que pasa es que también hay elementos para que esto se vuelva polémico, porque el desdén de este gobierno en temas de derechos humanos ha sido patente, no de ahorita sino... Con las
1: de... víctimas, de todo ¿no?
0: Con las víctimas, con los periodistas con los familiares de, de las víctimas, nunca deja de sorprender sobre todo por el discurso que manejaban en la campaña, ¿no? De denuncia de acompañamiento a personas que eran víctimas de algún tipo de delito, de abuso y que ahora minimizan
1: Pues sí, digo, Javier Sicilia le caía bien al presidente por ejemplo, hasta que se convirtió convirtió en víctima y no y volvió pues el asesinato de su hijo toda una causa ahí el presidente ya no ni lo recibe ni le, re, ni le contesta las cartas que por cierto tanto le gusta escribir al presidente, que por cierto la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos lamentó las declaraciones del de secretario de Gobernación pidió que los esfuerzos pues se enfoquen en la justicia y reparación en favor de las familias de las víctimas de desaparición y ahora vámonos muy pero muy lejos porque el presidente brasileño, híjole, pues hasta lo que no come le hace daño. Parece falso,
0: pero es real.
1: Y es que Bolsonaro lamentó que en Argentina se utilice el lenguaje neutral o incluyente. El mandatario preguntó en qué ayudaba eso al pueblo y respondió con ironía. El único cambio es que ahora hay desabastecimiento Pobrece y desemplee. Y esos son los argumentos de alguien que no entiende la importancia de ser reconocido como se te da la gana ante la sociedad, Javi.
0: No le vayan a empezar a decir Bolsonaro allá en, en Argentina, eh, pues ya no sorprende no que esta iba a ser la última ocurrencia del presidente de Brasil. De hecho, yo creo que ya se había tardado, porque desde el año pasado había prohibido el uso del lenguaje inclusivo en comunicados oficiales o cualquier actividad artística que reciba financiamiento público allá en Brasil.
1: Y está bien, ¿no? Que, a ver, ya los brasileños votaron por él, al menos la mayoría, este pero que se mete con otros países? El Ministerio de Obras Públicas de Argentina determinó justo a finales de julio incorporar el uso del lenguaje no sexista en sus comunicaciones y yo no entiendo el afán que tiene la gente de enojarse, de enojarse con esto, no le están pidiendo que cambie, no, que cambie absolutamente todo, simplemente hay personas que quieren que se refieran a ellas de cierta manera y no nos afecta en nada a los demás.
0: Pero sí peguen ciertas fibras sensibles, sobre todo en personas que creen que, que a veces el mundo está cambiando demasiado rápido, ¿no? O que son demasiados cambios. Eh, porque vamos, incluso en Argentina hay una polémica. El alcalde de Buenos Aires, por ejemplo, Horacio Rodríguez, en junio había prohibido el uso del lenguaje inclusivo en las escuelas porque dijo que era necesario respetar el idioma español eh, después de la caída en la compresión de lectura que, que, que ocurrió. Durante la pandemia, pero aquí son cosas distintas. Una cosa es que los niños no estén aprendiendo bien a leer y no van a aprender bien a leer en cualquier idioma o en cualquier forma que tome el idioma. Y otra cosa es que el idioma también evoluciona y es algo vivo que va cambiando.
1: Exactamente, sí, hasta la Real Academia de la Lengua Española, Javi, ha tenido sus puntos de vista sobre esto y ellos que, sinceramente, yo considero que viven en otra época pues digo, ya este, la opinión de Bolsonaro para mí eh, sobra. Por cierto, ha de estar un poco, un poco de malas porque eh, hay una consultora en Brasil en donde este pues el expresidente Lula da Silva mantiene una ventaja en las preferencias electorales con 44%, mientras que Bolsonaro aparece en segundo lugar con 32%. Entonces quizás está un poquito... Enojade.
0: Lo que pasa es que te equivocas, Macanuel no Dula da Silva, sino Lule da, da Silve.
1: Exactamente, exactamente. Bueno, pues así las cosas con el presidente eh, Bolsonaro pues ya que se relaje.
0: Pues sí, eso es lo mejorcito que le pudiéramos recomendar, aunque también con esas encuestas ahorita como está amenazado su, su mandato y luego lo que le estarían escarbando cualquier gobierno opositor que se siente después de él, pues eh, difícilmente se va a tranquilizar. Entonces está viendo a ver dónde descargar su enojo. Pero bueno, vámonos Maca, también hay cosas mejores que hacer que estar hablando en, en lenguaje inclusivo y burlándonos de Jair Bolsonaro.
1: Tienes toda la razón, Javi. Siempre hay mil cosas mejores en lugar de estar hablando de Jair Bolsonaro, pero nosotros aquí vamos a estar en su Daily de Confianza mañana desde tempranito. Antes, si nos quieren escribir en Twitter o en Instagram, Javi, ¿a ti dónde te encuentran?
0: Así es, en Twitter y en Instagram, en arroba Jagarza Ramos.
1: Y a mí en arroba Maca online. Ahí estoy, ahí me encuentran. Y si puedo, pues les contesto que tengan un gran día. Nos escuchamos mañana.